0: o país assistiu a uma série de episódios que ensombrou decisivamente a credibilidade do governo e a sua
1: capacidade para enfrentar a crise que o país vive.
0: Viva está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Na hora de dissolver a Assembleia da República, em 2004, e levar Santana Lopes a demitir-se, Jorge Sampaio alegou que estávamos perante uma grave crise de credibilidade do Governo, provocada por uma série de episódios, contradições e descoordenações que contribuíram para o desprestígio do Governo e instituições em geral. É certo que Marcelo tinha deixado a TBI, depois de críticas do ministro Gomes da Silva, que Henrique Chaves, ministro adjunto, tinha passado a ser apenas do desporto e tinha batido com a porta que uma governante tomou posse numa pasta para a qual não tinha sido convidada. E a isto somavam-se as críticas de ilustres figuras da social-democracia, com especial destaque para o artigo de Cavaco Silva, publicado no Expresso, sobre a boa e a má moeda, a sugestão para que o político competente Jorge Sampaio expulsasse o mau político Pedro Santana Lopes mas a comparação com as trapalhadas do atual governo funcionam como uma catarse para Santana Lopes. Ou, havendo coerência, é a confirmação de que o despedimento do Primeiro-Ministro da altura teve as trapalhadas como pretexto, mas a verdadeira razão seria a sua falta de legitimidade por não ter ganho o poder nas urnas antes o de ter herdado de Dron Barroso escolhido para presidir a Comissão Europeia. Durão Barroso chantageou politicamente o presidente, afirmando que só aceitava o lugar se não houvesse eleições antecipadas. Sampaio aceitou e, enquanto o PS se reorganizava, o chefe de Estado viu o país encher o saco e percebeu que o problema se resolveria nas urnas. Neste episódio, partimos à conversa com o atual presidente da Câmara da Figueira da Foz, mas que em 2004 era o primeiro-ministro que Jorge Sampaio deu posse e levou à demissão Viva Pedro Santana Lopes, quando olhamos para o número de atrapalhadas que aconteceram com o atual Governo e com as que aconteceram no seu Governo, não tenho como me enganar, quer do ponto de vista objetivo, número de casos, e subjetivo, gravidade dos casos, este Governo ganha o seu. É confirmação que a dissolução da Assembleia da República não aconteceu por causa das atrapalhadas?
1: Eu sempre me convenci que não, sempre acreditei que não, portanto, uh, não. não. Não tenho nenhuma razão para ter-me dado opinião. Estamos a comparar com este segundo governo de António Costa, digamos assim, o que tem um ano ou onze meses, o meu durou oito meses. Entre este tem nove,
0: este tem nove, desde a posse até agora tem é. nove.
1: E portanto, mais ou menos, sim, não tem comparação. É vida, não. claro que eu sou parcial, mas procurando ser objetivo o que tem acontecido com este governo e até o conteúdo dos casos, para não falar deste anterior, o de caminha, é é uma coisa que eu não consigo perceber como é que aconteceu. Sendo António Costa a pessoa experiente que é, inteligente que é, é para custar perceber, mas pronto, aconteceu, e a todos nos acontecem situações desagradáveis, e eu não gosto de atirar pedras a quem está debaixo de fogo. Mas, objetivamente, aconteceram muito mais casos neste. Não, não tem comparação. No outro, por exemplo, se nos lembrarmos, para você lembrar-se já, lembrando o atual Presidente da República, houve o caso do Rui Gomes da Silva ter feito uma declaração a dizer que o Marcelo devia ter contraditório na TVI. Epá, até veio o professor Cabaco Silva dizer que estava a democracia em risco. Sim, é, nem, sequer,
0: nem não houve sequer uma acusação de interferência junto à TVI, houve apenas a, a ideia de que aquele não. comentário poderia pressionar, não é?
1: Exatamente, foi isso. Portanto, foi tudo um exagero para terá a ver também com a questão da legitimidade. É que eu quero lhe
0: perguntar exatamente por aí, porque Jorge Sampaio não queria dar posse ao seu governo e preferia ter tido eleições antecipadas, não é? Ele aceitou a transmissão do poder dentro de, do, do próprio PSD, porque essa era a condição de Dom Barroso para aceitar o cargo de comissário europeu e que isso era exatamente. visto na generalidade dos portugueses como sendo do interesse do país por não ter sido legitimado nas urnas, coisa que até o partido a que pertencia eh, eh, falou de um golpe de Estado, Manuela Ferreira Leite, eh, Cavaco Silva, houve, houve muita gente eh, eh, a criticar, com peso. Sente que Jorge Sampaio começou nessa altura, na, na altura em que lhe deu posse, a fazer a contagem decrescente para o tirar de São Bento?
1: Sim, não tenho dúvida nenhuma. Lembro-me, aliás, Durão Barroso, que falava muito com Jorge Sampaio nessa altura, antes de sair... Uh, depois disso uma vez em São Bento, já é nomeado por aquilo tudo que eu vi se estivesse daqui a seis meses és um herói disse-me Durão Barroso olha se pode falar nisto vai faltou, tempo. faltou pouco fez é? cinco meses, faltou, faltou pouco. pouco faltou pouco <risos> ah, é, mais quatro em gestão tive oito certo. mas sim mas uh, era mais ou menos inevitável não se esqueça que Jorge Sampaio quando me nomeou, teve, eu ainda hoje falava nisso, Jorge Bush, uh, Jacques Chirac, Blair, tudo a telefonar-me a dizer que não devia ir para eleições e me devia nomear Primeiro-Ministro, que era importante Portugal continuar estável e durante uma vez até me contava como Jorge Sampaio, estava impressionado, coitado, já cá não está, mas como estava impressionado, os -te telefonei, mas recebia de chefes de Estado vários pontos do mundo, para em seguir à Cimeira das Lages, a questão da invasão do Iraque, e, portanto, todos esses chefes de Estado falavam para Sampaio a dizer que ele devia nomear.
0: Que era a e condição Sampaio. do Durão Barroso, não é? Para aceitar esse lugar. Não?
1: Claro. Durão Barroso disse ele disse-me a disse-me a mim, tu exigires eleições, eu não vou, porque senão, se perdermos vão dizer que a culpa é minha. Hoje em dia os portugueses conhecem a frieza de Durão Barroso. Pronto, é uma pessoa que não dá para ser falso, digamos assim. E, portanto, ele deixou muito claro a opção, era essa. Agora, Jorge Sampaio zangou-se com o Fé Rodrigues, eh, como se lembra, na altura, e como parte do PS, mas tomou essa decisão, que eu diria até num plano internacional era muito difícil de tomar outra. São circunstâncias diferentes. Pouco tempo depois, em Inglaterra, num sistema constitucional diferente que é parlamentar, Gordon Brown substituiu Tony Blair.
0: Ainda agora não. aconteceu duas vezes em é? Seguidas,
1: não é? vários. Mas aqui há anos, em Inglaterra, isso também não acontecia. Portanto, os sistemas constitucionais têm. Também tem épocas. A então... é, é, é
0: verdade é que agora, se é, António Costa resolver sair, o Presidente já o avisou que, que convoca eleições. Pergunto-lhe, na altura da de, decisão de Sampaio, acabou por lhe correr bem, do ponto de vista de, da decisão dele, porque o país escolheu dar uma maioria absoluta ao partido que estava no, na oposição, quase ah. dando assim, entre comas, razão ao Presidente da República. É, é. Não existir neste momento nenhuma sondagem que indique que isso pode voltar a acontecer é a maior condicionante ao, ao atual Presidente da República para tomar essa decisão? Ele pode, já agora faço-lhe uma segunda pergunta, acha que ele pode vir a fazê-lo mais à frente, se sentir que o povo mudou a agulha?
1: Talvez sim. Agora, eu neste momento acho que não devia ser essa a única condicionante. Acho que a, 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 a avaliação do interesse nacional afasta por completo essa hipótese. Eu, na minha opinião, seria uma loucura. Um ano depois, nem isso, de ter dado uma maioria absoluta, a um partido e a um Primeiro-Ministro, dissolver o Parlamento então, ficava no top uh, das situações inconcebíveis em, em política. Acho que não faz sentido, já o disse, o que faz sentido é eu, o que o correto era o Primeiro-Ministro apresentar a demissão do seu governo e o Presidente voltar a convidá-lo para formar governo. Já aconteceu com Sim. Francisco Balcimão, aconteceu com Mário Soares, porque o setembro passado, estes dias, também não pode ficar impune. Não foi algo... Mas, mas deixa-me dia... perguntar,
0: mas ao dizer que, que António Costa deve demitir todo o Governo e formar um novo, não está desta forma a desresponsabilizar o Primeiro-Ministro por tudo o que tem acontecido ao seu próprio Governo?
1: Não, porque ele vai ter essa sanção, está... Põe-se no lugar dele, todos o conhecemos. Sim, mas parece ele... que o problema
0: são os ministros que ele escolheu e não a forma como ele coordena o Governo, não
1: é? São as duas. António Costa também sai... De... Com a autoridade diminuída de tudo o que se passou. Mas nós temos duas, outra ou três. Eleições, que para mim está fora de questão. Ele demitir-se e formar-se um novo governo, ou uma remodelação. Ele ir para diante, como se nada se tivesse passado, pondo o ministro, ou dois novos e mais um secretário de Estado, eu acho que ele vai em perda de velocidade. Aí é que já não levanta voa outra vez. E eu acho que é preferível perder algum tempo. E ele apareceu, está bem, é ele o mesmo Primeiro-Ministro. Mas isso acontece em várias democracias europeias, como sabe, já não falo na italiana, onde às vezes acontece, vezes sem conta. O mesmo Primeiro-Ministro formar o Governo... Vários tá governos
0: e várias coligações diferentes também.
1: Várias coligações diferentes. Mas pronto, noutros, uh, pode acontecer, eu lembro com por causa de contestação interna, que ele se demitiu perante os generalianos. Eu era dos opositores internos e, e, e antes convidou a fazer o oitavo governo constitucional. O Mário Soares, entre o primeiro e o segundo governo constitucional, também formou um novo governo. Portanto, não me choca nada e acho que é a saída. Eu, eu pondo no lugar de António Costa, ir agora ao debate de moção de censura, o debate de urgência, carregar na ferida... É que ele não tem nada de bom para dizer. Mas
0: acha que esse debate deve acontecer? Qual é a posição do PSD perante esse debate? Não estou, eu... não estou a falar da votação, o debate propriamente dito, não é? Ah, é uma censura
1: viva e firme. Ao Primeiro-Ministro eu disse que achava que o PSD devia apresentar uma moção de censura. A Iniciativa Liberal antecipou-se. Uh, pronto, o PSD requeriu um debate de urgência. Mas eu acho que esta situação justifica uma moção de censura. A consequência é a queda do Governo. Costuma-se dizer, ah, e apresenta uma moção e quer a queda do Governo. Eu acho que deve dizer, sim, senhor. Mas o Presidente convidando -o para formar novo Governo. Agora, este Governo esgotou, o oh, Aldeia. Houve uma revolução há um mês, saíram o Ministro da Saúde e o Ministro de não sei saem-se que de quê, estava, agora é isto, este Ministro. E depois com o caso TAP, que este Governo e António Costa levaram. A uma questão política relevantíssima desde o início. E a TAP da nesta está uma atrapalhada, uma embrulhada de todo o tamanho, que ainda está por esclarecer em toda a sua dimensão. Portanto, a minha opinião é que isto atinge o governo todo. Agora, eu não sou capaz de defender que o meu país vá para eleições numa altura destas. Acho que seria uh, muitíssimo complicado. E o Primeiro-Ministro também é continua. Eu li hoje que ele não considerava essencial a saída de Pedro Nuno Santos. Bem, se ele se põe a diminuir a gravidade do que aconteceu, também acho que é um mau
0: sinal. Deixe-me, para fecharmos a nossa conversa, peço-lhe alguma paciência, porque eu vou exatamente lembrar a sucessão de casos entre António Costa e Pedro Nuno Santos, para lhe fazer uma pergunta no final. Uh, olhando para o caso de Pedro Nuno Santos, António Costa, uh, uh, que todos sabemos não morre de amores por, uh, por ele, preferia uhum. ter outro socialista a suceder na liderança, Ficou bastante fragilizado na sequência do célebre despacho sobre o aeroporto, pela forma como o Primeiro-Ministro aceitou mantê-lo no Governo. Fragilizou ainda mais quando disse na entrevista à Visão que o único caso grave que teve que foi esse, sendo que já tinha perdido uma Ministra de Saúde de madrugada na sequência de uma crise, nas urgências que resultou na morte de uma grávida. É e finalmente agora, que obriga Pedro Nuno Santos a resolver de braço dado cidade com Fernando Medina o caso de Alexandre Reis, mas depois... Demita-na sem dizer nada a Pedro Nuno Santos, deixando-o sozinho no meio da ponte, como Dina a dizer que nada sabia a respeito da forma como ela saiu da TAP. Acha normal que depois disto António Costa faça saber que não havia necessidade de Pedro Nuno Santos sair, sair do governo? Para, para que, que era um primeiro-ministro, um ministro tão fragilizado como Pedro Nuno Santos?
1: Não acho normal. Eu vou dizer, eu digo lá há pouco tempo, mas comigo, quando foi o caso do despacho do aeroporto, tinha saído nesse dia. Estranhei muito que ele não tivesse saído. E depois disso tudo. António, eu hoje quando li essa notícia na net, António Costa não considerava essencial, diz, por amor de Deus, não compreendo, uh, não acho normal. Não estou a dizer mal de Pedro Nuno Santos, olha aqui como centro de Câmara, pan, trabalhei bastante com ele, e oxalá venha alguém com tanto poder de decisão e capacidade de andar no terreno e conhecer o país quanto ele. Está a ver? Agora, olha, essas coisas acontecem na vida, lamento e desejo-lhe
0: só. Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas, igualmente disponível online para assinantes. Na manchete, António Costa a não descartar a hipótese de ser novamente candidato ao Primeiro-Ministro em 2026. Uma entrevista a Francisco Pinto Balsemão, gravada antes destas polémicas mais recentes. Na Economia, a informação de que já há produtos a faltar nos supermercados. E na Revista, uma entrevista a João Luís Barreto Guimarães, o médico do Porto, que diz que na sua vida pouco distingue a condição do poeta que exerce medicina e a condição do médico que escreve poesia. Prémio Pessoa 2022. Tenha um bom dia, tenha um bom fim de semana, saia bem de 2022 e entre bem em 2023. Encontramos-nos lá. Até já. O Expresso de manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor Private Banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu: Banco BPI-SA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.